0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: El mundo del cine no se detiene nunca. Todos los días, porque esto es una industria... Eh, y es un arte al mismo tiempo, todos los días hay noticias, todos los días hay estrenos, y en general ahí se van presentando discusiones eh, acerca de cómo vemos el cine, o acerca de qué experiencia buscamos cuando vamos al cine. O el cine es un arte que está en constante construcción, Hoy vamos a aprovechar esa inmediatez para hablar de muchas cosas que están pasando: de una película en cartelera, de un festival, del festival más importante de cine que está en la mitad, estamos justo en la mitad del festival. Mejor dicho, hoy vamos a hacer un programa de actualidad cinéfila aquí en Radio Cinema.
0: Estrenos que valen la pena, películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Lo primero es. Una película que está en la cartelera de la ciudad de Santiago eh, con Las Buenas Noches. Buenas noches. Eh, una película que mucha gente desprecia el cine de género. O sea, le, vos le decís terror y de una. Es una porquería. Ajá, no, es. yo no veo películas de terror. Yo no veo películas de ciencia ficción. Uh -huh. Pues la película que está en la cartelera de, de la ciudad es una película que demuestra que uno puede hacer buen cine dentro del cine de género. Simplemente uh -huh. haciéndolo bien. Ajá. La película se llama Get Out o Huye, como la tradujeron acá. Y si ustedes la vieron o la quieren ver, nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter. La de Santiago es... San Gutiérrez J. También es arroba Samuel Escritor. La película eh, cuenta una historia que a algunos ya les, ha, les habrá sonado conocida. Hay una, una película en el sesen, del 67 que se llama Adivina quién viene a comer uh -huh. de Stanley Kramer en la que una muchachita le decía a sus papás, voy a ir con mi novio, que es un médico. Los papás de la muchachita eran Catherine Hepburn y, y Spencer Tracy. Y cuando llegaban, se daban cuenta que el novio de la muchachita era Sidney Potier, uh -huh. o sea, que era negro. Esa premisa de esa película viene actualizada. Digamos, esto no es un remake, sino que es la misma situación. Get Out, o Huye, cuenta esa historia. Una, una muchacha va a llevar a sus papás blancos a su novio fotógrafo y negro pero Jordan Peele que es el director de la película Jordan Peele es un comediante algunos lo habrán visto en sus sketches otros lo, lo habrán visto como un actor de reparto en Fargo la serie la primera temporada uh -huh. eh, y aquí me parece que hace un debut de una altura impresionante para una ópera prima porque la película es elegante bien filmada bien, bien actuada es, es una belleza y desde el comienzo, para que no nos vengamos a engaños, él dice, yo no le voy a mentir a la gente. Hay una secuencia antes de que, se, de que nos vayamos a la historia de este par de novios, en la que a un, un negro va caminando por un barrio, para un carro, y un man con una máscara como de caballero lo, 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 o sea, lo, lo golpea y lo mete al carro y se va con él, lo secuestra. Uh -huh. Entonces, de una vez... Peele dice, esto es una película sobre el racismo, vamos a hablar de esto en esta película. Uh -huh. Y de eso trata, cuando llega el, el protagonista a la casa del, de, de los suegros, empieza a haber todo un ambiente de tensión. Catherine Keener es, un, es la suegra y le empiezan a hacer unos comentarios... ¿Vos has visto esos comentarios condescendientes que hacen con los negros? Sí, uh, que, que para no parecer racista. Exacto. Que eso es súper es inteligente porque es... No, pero es que ustedes son eh, genéticamente superiores. Gente eh, muy alegre. Gente muy alegre, como dice Max Milford. Que, que ahora sí llegó el sabor. O sea, que es racismo pero disfrazado de bacanería. Ajá. Pero aquí la bacanería no es tanta y uno empieza a sentir la tensión, la tensión, y eso va aumentando, se va volviendo más y más fuerte, hasta que en serio hay un momento en que vos, la vaina estalla. Y, y vos te das cuenta a qué viniste a, a ver en esa película. O sea, él, él no reniega de las convenciones del horror y al final la película se convierte en una película de horror. Uh -huh. eh, pero el monstruo o el asesino en serie de la, del que estamos hablando aquí es el racismo. Por eso es que yo diría que la gente, nuestra audiencia, debería ir a verla. O sea, creo que es una película que vale mucho la pena y que... No hay buenas películas de horror casi. Eso sí se los acepto. No 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 o sea no es un género en el que abunde la calidad. Así es. Entonces, vayan a ver Get Out de Jordan Peele, que es nuestra recomendación de cartelera. Y vámonos muy rápidamente a hablar de lo que está pasando, de la pepa, de la discusión, Santiago, que es si, no, si la experiencia de ir a cine es o no relevante frente al cine, frente a la película, a la obra mismo, artística, a la, a la obra
0: artística sí. que es la discusión que en este momento se presenta en el Festival de Cannes. Hay fiestas de película y fiestas para las películas. Un paseo por los festivales de cine en Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago, el Cannes es el
2: festival más importante del mundo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sigue siendo, sigue siendo. Eh, es, este año, a diferencia de los últimos años, los grandes estudios no lo han tomado para, para estrenar sus proyectos. ¿Es así, digamos, un cambio en esta edición? Sí, no, no,
1: porque para explicarle a la audiencia, en Cannes hay una selección oficial, uh -huh. hay una selección que otra selección alterna, se llama una cierta mirada, ¿Sí? una muestra paralela que, pero que ya hace parte, digamos, del cuando la gente va a Cannes ve esas películas. ¿De la organización? No, sí, no, no es de la no organización, organización, pero sí, es, es organización paralela. Exacto. Sí, como del sitio, sí, del sí, lugar sí. que es la quincena del, de realizadores. El momento, lo que sucede. Exacto. Sí, que es la quincena de realizadores. Eh, y aparte part, de eso está el mercado del cine, uh -huh. el Marché du Cinema, oh, sí. que, Así es, es. que es el lugar donde se hacen los negocios, donde se venden guiones, se, se venden producciones, adquieren derechos, claro. bueno, uh -huh. todo eso mezclado con la pompa y la circunstancia de las alfombras rojas, no sé qué. Y lo que vos decís, eso lo aprovechaban o lo han aprovechado en los últimos años muchos estudios para hacer grandes estrenos, uh -huh. así no tuvieran nada que ver con la selección oficial. O sea, ahí se estrenó, me acuerdo, películas de The Rock, por sí. ejemplo. entonces o les hacen el o películas de Pixar. Exacto. Varias. Claro, claro que Pixar sí ha estado en, 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 en selección. selección. Sí, sí, pero sí. Y también películas de Disney y lo que uh -huh. vos decís. O sea, se aprovecha para hacer el gran acontecimiento. Pero este año, Santiago, la gran discusión es que en la selección
2: oficial hay dos películas producidas por Netflix y una
1: película producida por Amazon. Por Amazon.
2: Exactamente. Sí, a ver, ahora hablábamos fuera de micrófono que, que Cannes es un poco como el, el Vaticano del cine mundial. Entonces, digamos, el ala más conservadora. Entonces han estado un poco, poco son reacios a, a, a esta evolución. Pero yo creo que la evolución ahora en Cannes llega de más por varios porque va, hay dos directores mimados de Cannes, como Lynch y Campion que están con proyectos televisivos también, lo cual nos habla también del crossover un poco también de la televisión hacia, hacia el cine, que tiene espacios muy de mucho protagonismo, claro que los nombres aquí se lo dan. Pero lo otro es que lo de Netflix llegó a un nivel que han, cuando ha salido el logo de Netflix se ha sido silbado por la audiencia. Entonces es una discusión realmente álgida y pesada, Loco, y, y se fue más... Incendiaria cuando Almodóvar, presidente del jurado este año, dijo que una película que no se presentara en una pantalla no no era una pantalla de cine de cine no, no era digna como digamos de, de, de estar en un festival o, o para o de, ganar, no era, de ganarse la palma o de oro. ganarse la palma de oro que creo que no vayan a tomar ese riesgo claramente sí. él después quiso matizar un poco y sí se me pero
1: a pero a mí me parece que de una pues eh, o sea un presidente de jurado eh, o sea, eso es como, como cuando aquí un magistrado de la Corte Constitucional dice su opinión antes de dar el fallo. O sea, ahí... ahí es una línea, tira línea. Sí, y Almodóvar, entonces lo que estaba diciendo es, señores, Bun Yun Hu, señores, no va qué pena con ustedes, pero ustedes no se van a ganar la Palma no, de Oro. Ver, claro. Porque eh, dentro de un mes, cuando esas películas se vean en Netflix, nunca van a pasar por cines y entonces yo, Almodóvar, no creo que eso sea justo. Yo entiendo el romanticismo. O sea, de una vez para que seamos claros. Ir a cine es lo máximo. O sea, ir a cine. Eh, es decir, la pantalla gigante, el buen sonido, la penumbra, la oscuridad, crispetas. O sea, todo lo que quieran. Pero también esto es un asunto de realidades. Así es. De re y, y, y las plataformas lo que hacen es darle acceso a más personas. Uh -huh. O sea, hoy, ¿cuánto te demoras en ir a cine? Uh -huh. O sea, en ir... ¿Cuadrar el carro? ¿Buscar dónde? entrar, ¿Cuánto te puedes demorar haciendo eso? ¿Cuánto te puedes gastar llevando a una familia de dos personas más dos hijos a una película? Entonces, las plataformas antes es digamos que una ayuda para la cinefilia. O sea, vos tenés un catálogo grandote ahí a tu disposición por un precio muy razonable al mes. Pero, a circunscribir eso a que entonces el romanticismo es el que tiene que ganar. A mí, a mí personalmente me parece que es no sé si un error, pero yo lo comparo. Yo hacía una comparación en estos días. Me parece que es como, como si la gente en el medioevo hubiera dicho no, no es lo mismo. O sea, no hay como leer los libros hechos a mano por los monjes. Esto de Gutenberg que nos, <risa> que nos permite a todos tener es el industrial, libro. Es, sí, sí, esto claro. no esto no es lo... ¿Me entendés? Es eso. O sea, sí, claro. no, que es afortunado. Pues aquí podría haber polémica, pero los dos directores de este programa, Santiago
2: y yo, más o menos opinamos. Que lo importante es la obra. Bueno, queda abierta ahí estas cuentas de Twitter que es una discusión que queremos abrir porque va a, ser lo, va a ser lo que viene en el cine, claramente, porque las plataformas no se van a detener, ahora Netflix está comprando en los grandes festivales, ahora hace el mercado derechos de películas o está produciendo sus propios contenidos eh, y vimos en los Oscars ante, pasados que ya eh, tiene un espacio y, y bueno, y ahora... No y en el, el,
1: te voy a decir el los yo no sé cómo van a hacer pero en el próximo Oscar es muy probable que o sea hemos oído grandes elogios para para Adam Sandler hemos oído Ajá. grandes elogios para el bueno, para la,
2: es importante a la audiencia decirle eso Samuel estas películas se van a presentar en cine porque para participar en esos grandes premios deben tener un una distribución mínima en salas de cine. En, con número de salas, o sea, no sé si la gente si lo sabe, pero para participar en el Oscar, o sea, es que estar en un número mínimo de salas en Estados Unidos. Exacto. Entonces eso va a tener una distribución. Lo uno no excluye lo otro de, tan radicalmente como quieren hacerlo ver también. Yo, yo lo, que, lo que digo es un punto adicional. O sea, Boon joon hoo que presenta
1: una su película aquí en Cannes uh -huh. eh, decía eh, Netflix me dio a mí la plata y me dio total libertad. Ajá. O sea, no se metió en el guión, no se metió... Ahí es donde yo le pregunto a la gente. Entonces, Netflix, que paga 50 millones de dólares o 120 millones de dólares para Scorsese para que haga la película que a él le da la gana, que es lo que supuestamente a uno como cinéfilo le debería interesar. Es decir, que los artistas hagan lo que sueñan. Uh -huh. Entonces, Netflix tiene que... Tiene porque... O sea, tiene que dejar su negocio. O sea, es que a ellos les interesa hacer eso para que haya gente que se suscriba para ver esa película. Entonces... <risa> La verdad es como desconocer los negocios. O sea, el que crea que Netflix va a estrenar en salas antes de, de montarlas a su plataforma, en serio me parece que está, eh, que no ha hecho negocios en la vida. O sea, o que no entiende muy bien cómo funciona
2: la economía. Pero, digamos, la esperanza acá es que al final el arte se sobreponga a estas discusiones técnicas y parece que eso está pasando con la película de Nova Bomba, que tuvo muy buena receptividad, a pesar de tener unos nombres que parecieran no encajar mucho dentro de, de Canes. Pero Santiago, <risa> tenemos un amigo en Canes Ajá. y vamos a aprovechar para hablar envidia. con él.
1: Sí, vida? no, es envidia <risa> total. Entonces, saludemos por, en primer lugar a Juan Carlos González, que se encuentra en Canes y que va a conversar con nosotros.
3: Hola Samuel y Santiago, me alegra mucho eh, la invitación. Aquí estoy pues dispuesto en Can para las eh, preguntas que ustedes tengan eh, a bien hacerme.
1: Bueno, Juan Carlos, eh, decinos para la gente que no está acostumbrada o que no entiende muy bien todavía el panorama, ¿por qué es importante que los cinéfilos del mundo estemos pendientes de lo que pasa en
3: Cannes? Yo pienso, Samuel, que es importante estar pendiente de este festival porque todas esas películas que acá se presentan son estrenos. Realmente en Europa, a lo largo del resto de 2017 y por ahí hasta marzo, del 2018 esas películas se van a ir estrenando en latinoamérica pues esto va a llevar hasta por lo menos unos dos años o sea que aquí estamos viendo realmente el cine del presente y del futuro en términos de exhibición y distribución toda la gente quiere llegar hasta acá porque esta es la vitrina digamos, de promoción más grande que hay para, para el cine mundial
2: Juan, ¿con qué películas llegaste con expectativas a Cannes o con cuál aún tienes expectativas de lo que se va a presentar?
3: Pues, pues, Santiago, creo que todas las películas de la sección oficial generan alguna expectativa. Yo quería saber cómo le iba a Haneke, eh, cómo le iba a Sofía Coppola con The Beguiled, eh, a Sanavisius con la película sobre Godard, pero bueno, pero, pero realmente... Todas vale la pena verla. Y por supuesto la película de Nova Baumbach, que también quería, quería verla. Pues en verdad, cualquier película de la sección oficial vale la pena esperarla con, con expectativa.
1: Juan Carlos es, es muy de mala Santiago. Le tocó una ira Canes con amenaza de bomba. Eh, pero, y voy a aprovechar entonces para, para que, hable, que nos hable un poquito de eso o sea, ¿qué tanto, cómo fue eso? para que seamos claros, para que la gente sepa qué fue lo que pasó y cómo ha sido el aumento de las medidas de seguridad digamos con respecto
3: a las ediciones de los años anteriores Pues sí, me tocó afuera de la sala de Busy, que fue la sala donde se supone pues había una mochila o un morral que alguien había abandonado y que pues generó eh, una amenaza de bomba. Eh, el estreno de la película de eh, Redutable se atrasó como 45 minutos. Nos hicieron eh, hacer un perímetro alrededor del teatro. No es que estuviéramos adentro y nos sacaran, no. Eh, estábamos afuera esperando para entrar y nos hicieron alejar, 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 alejar. Pues mucha gente se fue, otras personas nos quedamos ahí y pudimos ver la película, después pensamos nosotros pues los pues, más arriesgados que, que, que decidimos quedarnos pese a, pese a la amenaza pero pues realmente la, las autoridades y la policía eh, pues nos aseguraron que, que, pues, que todo estaba en calma, las medidas de seguridad son impresionantes, han puesto para el Teatro Lumière dos anillos de seguridad eh, consecutivos entonces revisan todos los morales, uno por uno todo lo que usted trajo adentro lo esculcan, lo hacen sacar, entonces yo por ejemplo decidí no andar con morral, dejé el morral en el hotel, eh, utilizo los computadores que ofrece el centro de prensa eh, y me voy con el celular, eh, las gafas y las llaves en la mano nomás, para hacer un, agilizar un poquito más el procedimiento de revisión y de entrada, porque realmente esto está haciendo que primero la gente se desespere con las filas que hay y segundo que todas las proyecciones estén demorando para empezar por lo mismo
2: Ahora hablemos un poco de, de tu alma de, de aficionado, hasta ahora ¿cuál ha sido la película o el proyecto que más te ha emocionado en Cannes de este año?
3: Mientras hacíamos fila ayer nos reunimos varios críticos ahí a conversar y una crítica la India me decía que para ella la película que hasta el momento más le había emocionado es una que también a mí me gustó mucho que es de Square, eh, del, del sueco eh, Rubén Oslund. Eh, es una película que es una comedia negra, eh, pero pienso que es, con todo lo subversiva es, es me parece bien lograda. También mencionábamos que la película de Hassan Avicius sobre Godard siendo una película tan cinéfila y tan colorida, le puede gustar mucho a Modóvar. puede ser muy, muy del estilo eh, de él. Eh, aunque si a mí me dijeran, bueno, escoja usted la palma de oro con las películas que ha visto y apostando a la obra de, del creador, yo, yo se la daría a Noah Baumbach con la película que trajo. Eh, porque este es un autor pues, que va a hacer historia en el cine norteamericano y también can se trata de eso, de señalar las figuras que son el presente y el futuro de, de este arte.
1: De todas maneras, hay que decir que estamos en la mitad de Cannes. Cannes se acaba el próximo domingo. Entonces, ahí sí, Juan Carlos, digamos que, ¿cuál es de las películas que te falta por ver, cuál te genera más curiosidad o, o cuál te tiene como más a la expectativa?
3: Pues, Samuel, pues realmente la, la, la película sobre Rodán... Eh, que es una biopic sobre rodar me parece que, eh, que es importante sobre todo porque Doyleón es un gran director también la película de Sofía Coppola que precisamente se me atraviesa con la proyección de la película colombiana eh, no sé bien qué, qué voy a hacer pero la película de Coppola no me la quiero perder eh, no sé, también de pronto la película de Naomi Kawase realmente eh, es, es de estos, como estar en un restaurante buffet que uno quisiera probar todos los platos eh, y pues no, no tengo realmente una expectativa sobre una película específica. Todas me generan eh, enorme placer y expectativa. Así uno se desinfla después, tener la oportunidad de verlas es fantástico.
1: Bueno, no, Juan, muchas gracias. Muchas gracias en serio por... Nosotros no te pagamos, entonces te invitaremos a comer por esta... Por esta reportería Desde el lugar de los hechos Muy Muchas gracias Bueno, como ya hemos Hablado suficiente de canes, recordemos uh -huh. de, En nuestra videoteca Es decir, con invitación a que vean Otras películas Películas de directores que en esta edición Están en la selección
0: oficial Nunca serán clásicos Pero tienen algo que Las hace inolvidables La videoteca de Radio Cinema
2: Hay que decir que la selección oficial de Cannes es como un club de, de los elegidos de alguna manera. Sí, el
1: club de los ocho, de los sí, de, es sí. una cosa muy brava. Eso,
2: eso se le criticó mucho a este año, que hay poco espacio para las nuevas propuestas. Latinoamérica está olvidado para empezar. Sí, eh, pero suele pasar, o sea, siempre no está el festival
1: perfecto. Yo, así es. Pero yo, yo me alegro mucho es de que haya nombres que a mí me gustan mucho. Es decir, ya o sea, nos dijo Juan Carlos que hubo una decepción por la sí. nueva película de Michael Haneke, por sí, Happy la, lástima,
2: Doble ganador de Palma de Oro, como ya sabemos. No,
1: por lo que se oye, no se va a ganar la tercera este año. No, no. No, no, será okay. de, no será esta la tercera, pero ahí es cuando vienen las recomendaciones de la biblioteca. Quien no haya visto Amor sí. de Michael Haneke, yo le aconsejo que corra ya mismo a verla, porque es una película brava, una película que lo golpea a uno en el alma que le hace pensar en cómo va a envejecer, en uh -huh. qué tal va a ser la vejez y qué va a pasar con, cuando usted llegue a la vejez con alguien a quien quiere. Otro que no le fue bien, me parece que por, por varios colegas, Santiago Diego Batle y Diego Lerer de La Nación o Manuel yáñez de Fotogramas, me parece que, y es verdad, yo lo veo como una tendencia, Cannes este año es cruel. Sí. O sea, hay historias muy crueles, hay historias muy tristes. sí.
2: Y seguramente va a ganar algo crudo. A ver, el director es muy determinante en las decisiones de, de, del jurado en Cannes. Sí. Y si al modo Vargas ya uno ve la tendencia hacia dónde va.
1: Sí, exacto. Entonces, digamos que ahí se habla mucho de, de la última película de Yorgos Lantimos, que es el mismo de The Lobster. Uh -huh. Les recomendamos Lo, The Lobster porque es una película extraña de ciencia ficción, es, es, es una, una crítica a la sociedad, una película rara en la que eh, uno no puede sino estar en pareja si usted está solo, está condenado a que lo destruya la sociedad Ajá. literalmente y que lo convierta en un animal por eso se llama The Lobster la película uh -huh. eh, está también eh, Boon Joon-Hoo que es una maravilla de, de, de director, véanse The Host Ajá. está presentando Ogya que es la película de Netflix, de Netflix, una de las películas de Netflix y la otra recomendación Santiago, no sé yo sé que a vos. Eh, sé que por vos y yo tenemos muchas expectativas. La otra recomendación sería la película de Lynn Ramsey, uh -huh. eh, que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Una, sí. una peliculaza para que la vayan a ver, que trata un tema bravo que es esos adolescentes que se convierten en asesinos en serie. Sí, sí, pero sí. No, es, no es un caso real, no, no busca ser documental, es una exploración más estética del asunto. Uh -huh. no, no, no sé si a vos te. No, ¿Te suena a otro director no, para recomendar? No,
2: creo que por ahí estamos. Eh, como curiosidad de este canes, estaba viendo que Nicole Kidman, que ya no la vemos tanto, tiene cuatro proyectos este año en canes. Entonces, o sea, la, creo que va a ser un año, el año de Nicole el que viene. Sí, <risa> probablemente. Para cerrar, vamos a devolvernos
1: a la actualidad eh, y a tomar la película de la que hablamos en cartelera que se llama Get Out uh -huh. porque en el soundtrack uh -huh. vamos a escuchar eh, una canción de Childish Gambino que en realidad es el apodo que se pone para cantar Donald Glover uh -huh. eh, muy, muy famoso por estos días por la serie que tiene porque va a actuar en películas de superhéroes es el actor de negro de moda digamos eh, y de él vamos a escuchar una canción que se llama Red Bone, pero antes de la cortinilla de Soundtrack solamente queríamos unirnos, digamos, a la familia de Cámara FM, uh -huh. eh, por la, en, en las condolencias por la, el fallecimiento de Juan José Becerra, eh, que es el locutor, digamos, estrella de muchos de los audios que uno oye en la ciudad de Medellín y precisamente de nuestras cortinillas. Uh -huh. Entonces, esa, esa voz que van a escuchar ahora en la cortinilla de Soundtrack es Juan José Becerra Y con él, con su voz y con la canción Nos despedimos esta noche
0: El cine canta, baila y suena El soundtrack de la semana En Radio Cinema